0: Fala gente, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional. Você que está aí no Instagram, você que está aí no podcast, você que está aí no YouTube, graças a Deus estamos aqui ao vivo, mas esse devocional em nome de Jesus vai ficar gravado e em nome de Jesus é algo libertador quando a gente entende isso, quando a gente vive isso. Então, que Deus abençoe o seu dia. A fé se aprende. Quem tá aí no... Chibatinha, tá frio, hein, Chibatinha? Tava lá no G2. Putz, tá 17 graus. Tá frio. Como a gente conseguiu entrar aqui no... No Instagram, então eu vou deletar o... A gente ia fazer o... Depois eu deleto. A gente ia fazer o ao vivo no YouTube. né? Mas o Instagram voltou e Deus vai falar com cada um que tá aqui. Vai continuar falando comigo, vai falar com vocês. Eu creio nisso. Gente, foi tão bom o nosso encontro ontem, quem participou. Putz! Foi benção demais ontem, cara! Benção demais! Como é que vocês estão? Você que tá aí no Instagram, <cười> você que tá aí. Cara, cada testemunho ontem, gente, cada testemunho ontem no Zoom, meu Deus. E eu sei que tinha pessoas lá no Zoom que é questão de tempo pra dar o seu testemunho, né? É, porque as que deram testemunho ontem, há meses atrás, estavam detonadas, acabados, acabadas. Tanto mulheres, homens, então há tempo pra todas as coisas. E a gente vai se alimentar aqui da palavra de Deus. Ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus traz os pensamentos de Deus para a sua vida. Então se eu não aprendi qual é a palavra de Deus, por isso que a gente diz aqui a fé se aprende. Como é que eu vou receber os pensamentos de Deus? Como é que eu vou estreitar a minha relação com Deus que eu não vejo? Um Deus invisível. Eu vou supor eu vou achar, eu vou apenas andar se eu estiver arrepiado. Aí se eu sentir um arrepio, é Deus. Ah, eu estou sentindo um arrepio, é Deus. Você vai sentir arrepio, fogo, se for o caso. <risos> Mas não é sobre isso. A fé é a convicção, é a certeza de fatos que não se veem. Precisa crer. Mas para crer, nós precisamos do, da videira. Sem a videira não tem como, no antigo testamento mostra a história de Israel, sem Jesus não tem como eu ter um coração ensinável, uma mente ensinável, não tem como. Coração, olhos e ouvidos. Deus fez, Deus fez, sustentou o povo de Israel durante 40 anos, 40 anos, mas o coração da maioria deles, da maioria esmagadora, o coração, os olhos e os ouvidos não conseguiam entender o que Deus representa, representava para ele, o que quem Deus era, não conseguir. Por isso que Jesus veio, por isso que a gente fala que a gente está na melhor geração, eu não sei se tem alguém já entendendo isso aí, eu não sei se tem alguém já atento com os ouvidos abertos, mas eu quero orar com você aqui, <tos> Pra gente poder dar permissão àquele que, que vai falar com você. Então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Luciana, Cíntia, Rose, Wilton, Planet, é, Rosineide, Oderley. Qual é o nome do livro que você disse ontem? É, Especialista em Pessoas? Tem vários, né, que a gente falou, de especialista em pessoas do Thiago Brunet. É... Bíblia para curiosos que a Rafinha trouxe. Eu não sei, não sei se é isso que você queria. Não sei qual foi, se alguém puder lembrar. Amém, vamos lá, gente. Olha só, dispara o dedinho aí no coração. Mas nesse momento eu gostaria que você fechasse os olhos. Você que está aí no podcast, você que tá aí no YouTube, você que está aqui no Instagram, feche seus olhos e pense ou verbalize baixinho se você tiver vergonha, não tem problema, Jesus vai tirar essa vergonha aí, mas pode falar, eis-me aqui papai, eis-me aqui papai, eis aqui sua família, cada palavra que sair da minha boca, Jesus, que não seja minha, mas que seja sua, Jesus. O meu pedido, Jesus, é que você fale conosco. Que você renove as forças de todos que estão cansados e sobrecarregados nesse lugar. Que você possa dar resposta àquele que precisa de resposta. Que você possa nos ensinar a esperar na tua presença. Que você possa aquietar a alma de todos dessa sala. Jesus, eu não quero falar por linguagem persuasiva. Jesus, mais uma vez, me permita, Jesus, falar pelo Seu Espírito. Me permita falar para demonstrar o poder do, da Sua Palavra, para demonstrar o poder do Seu Santo Espírito, para que a fé de todos que estiverem ouvindo aí no podcast, no YouTube e no Instagram, possa ser ativada em Teu nome, Jesus, não no meu nome. Todos possam sair daqui com a clareza de que a fé se aprende. Amém Amém E amém Amém Gente, nós vamos falar Deixa eu só trocar essa música aqui Com um pianinho dividendos da história. Dividendo o que? A dívida já tá paga Que dívida, Bruno? Jesus pagou a dívida, você vai entender isso Passou uma propaganda aqui, dividendos não sei o que lá No Youtube A dívida tá paga Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de Lamentações, no Antigo Testamento, logo após o livro de Jeremias. Lamentações. Hoje não é dia de lamentação, mas a lamentação, se está até escrito na Bíblia esse nome, faz parte em alguns momentos da nossa vida. É, é, faz parte em alguns momentos de 2021. Momentos da nossa vida que a gente lamenta por vários motivos. Então abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Mas você não vai sair daqui lamentando. Você pode ter entrado lamentando, como Jeremias. Mas você vai sair daqui renovada. Você crê nisso? Você crê antes de ouvir a palavra? Sim ou não? Então abra aí sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Versículo 18. Lamentações, capítulo 3 versículo 18 até o 25 Lamentações capítulo 18 capítulo 3 versículo 18 a 25 Se alguém puder anotar para mim aí Lamentações é um livro no Antigo Testamento escrito pelo profeta Jeremias e logo após ao livro Jeremias Ontem eu fiquei tão feliz no encontro, de que Lamentações capítulo 3, versículo 18 a 25. Uma criança entrou no nosso meio ontem, né? o filho do, do Reinaldo, o Bernardinho. E aí Bernardinho tinha falado pro Reinaldo e compartilhou com a gente, uma criança usada por Deus, de que pai, eu tenho dois pais. É filho, como assim? Eu tenho o Senhor que é meu pai e eu tenho Jesus que é meu pai. <risos> você que tá aqui nessa live, hoje é dia de você enxergar em Jesus o teu pai. Eu tenho um pai que mora na Bahia, catingueiro... <risos> mora na Suíça da Bahia, Vitória da Conquista tive uma série de dificuldades aprendizados com meu pai graças a Deus hoje nós temos uma relação é, é, não de frequência mas de muito perdão e de amor e tal mas acima de tudo eu tenho um pai que está nos céus o nome dele é Jesus de Nazaré ontem uma criança entrou no nosso meio e falou isso sem ninguém falar nada para ela ela já tinha falado para o pai dela antes de entrar com a gente. E aí, o pai dela, o Reinaldo, trouxe essa criança. E aí, você fala para mim, como assim, Bruno? Jesus, no livro de João, ele disse isso para Felipe: Ô Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quem chega até mim, chega até o Pai. Quem olha para mim, olha para o Pai. Então, creia, busque e achará. O Pai Nosso. Só vem pelo que está escrito na Bíblia, pelo que nós cremos, pelo que Jesus disse. Através de Jesus. Ele é o nosso Pai. Amém. E talvez você precise de um Pai nesse momento. Um abraço de um Pai. E eu creio em nome de Jesus, esse é meu clamor. Que todos possam sair daqui abraçados por você, Jesus. Amém. Olha só. É... Jeremias escreveu esse livro e eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque nós vamos falar sobre o tempo da espera. Olha só. Então eu disse, Jeremias, não tenho forças, não tenho mais forças. De novo, L Lamentações capítulo 3, versículo 18 não tenho mais forças a minha esperança no Senhor acabou eu gosto desse português rasgado oração humilde sincera quem escreveu isso foi Jeremias um profeta ó, fechado com Deus e aí eu e você às vezes a gente entra num tribunal desgraçado de ai meu Deus eu tô sem força e Deus... Né? Às vezes a gente entra numa condenação de que a gente pensa que a gente tem que ter força. Você acredita em Deus? Eu acredito que a maioria aqui acredita em Deus. É ou não é? Pois é. Mas chegou um, o um momento da gente avançar. Mergulhar mais nessa fé. Vai ter momentos da sua vida e da minha vida aonde a gente vai precisar verbalizar para o Senhor de que você não tem mais força. <risos> é isso aí. Não tem mais força. O profeta Jeremias escreveu isso. cara fechado. Deus falou de forma audível com ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus amou o mundo. Está escrito João 3, 16 ou 17. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho Jesus na cruz para morrer e ressuscitar. Não para condenar, mas para salvar. Então... Eu e você, nós não podemos entrar num tribunal aonde quando você se percebe sem força, você se auto-julga falando que você não tem mais jeito. E ainda com vergonha de Jesus, você já conhece um pouco da Bíblia, você está colada na videira, você acredita na videira. Cara, você é uma mulher de fé, você é um homem de fé. E, mas quando você se depara em um dia, e talvez seja este o seu dia, em que você não tem força, em que você perdeu toda a esperança, não há problema em nenhum isso. Você vai sair daqui levantada, levantada em nome de Jesus. Nem que eu vá até aí na sua casa, pegue você pelo braço. Mas eu não vou fazer isso. Eu creio pela fé de que o Espírito Santo de Deus vai fazer isso por mim. E por você. Então deixa eu te dizer uma coisa. Não esqueça disso. É normal, normal para a nossa natureza humana cansarmos. Chegar em algum momento e não ter força. Chegar em algum momento e falar para Jesus, para Deus, a minha esperança no Senhor acabou. Jeremias não falou que a esperança dele acabou em Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: Espírito Santo faz do seu jeito. Se quiser mudar os versículos, muda tudo, faz do seu jeito. Nós, nós estamos rasgados aqui nas suas mãos. Presta bem atenção numa coisa: não é o Bruno que está falando para você. Pega o Bruno, joga ele lá para a China. Presta atenção, Deus te trouxe até aqui. O problema é que se eu estivesse no seu lugar em 2015, eu ia falar assim, ah, lá vai o cara lá falar palavras decoradas. Fica tranquilo, eu entendo você. Fica em paz. Mas segura aí. Jeremias era fechado com Deus. Deus falava de forma audível com Deus, com Jeremias. E nesse momento... Israel, para variar, tinha caído novamente, Israel estava um caos. Pior do que a, o que a gente vive hoje. Mas não tem como a gente comparar problemas. Falei ontem no encontro com a galera. O que é problema para você, talvez para mim não seja. O que é dificuldade para você, talvez para mim não seja. Mas o que é dificuldade para mim, para você talvez não seja. O que importa é o que causa dentro de nós. O que está causando dentro de você que faça com que você... Se sinta e conclua de que você não tem mais força. De que você perdeu a esperança. Ninguém vai julgar você por isso. Nem Deus vai te julgar por isso. Sabia disso? Nem Deus vai te julgar por isso. Porque Ele sabe que chega em momentos da nossa vida de que a gente cansa e de que a gente perde a esperança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca esqueça disso. Ele permite isso. Porque ele ensina pra gente. Por isso que a gente precisa aprender essa fé junto aqui. De que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Mas Deus não é sadomasoquista. Como assim? Eu aprendi, Bruno, que a gente tem que ser forte. Como assim eu tenho que ser fraco? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Que loucura é essa? Pois é. Deus disse e continua dizendo. Tá escrito. O meu poder se aperfeiçoa, Bruno, na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa, se desenvolve glória a Jesus por isso na vida de cada pessoa que está aqui nessa live, você que está aí no Youtube o poder de Deus se manifesta na sua vida, na sua vida se desenvolve na sua vida na sua fraqueza então você tem que bater na mesa e falar o seguinte tô fraco, pronto, é agora que Deus vai fazer alguma coisa <risos> e já vai começar fazendo aqui agora, neste devocional e vai continuar fazendo em nome de Jesus ao longo do seu dia. Porque eu sei que tem muita gente que está aqui nessa sala. Deus não daria essa palavra à toa. Eu sei que tem muita gente aqui nessa, nessa sala que está cansado por algum motivo. Que perdeu a esperança. Fique em paz. Não que a paz vai chegar agora nesse exato momento. Pode até chegar, mas preste atenção. Escute isso. Deus não te julga por isso. Então você pode ser sincero. Jeremias está ensinando a primeira coisa. Um homem que tinha mais intimidade com Deus, vamos dizer assim, é, não podemos comparar, mas é um homem que tinha mais intimidade do que eu e você. Ele era um profeta que falava colado. Então, Deus já está ensinando aqui agora. Você pode dizer para Jesus agora, Jesus, eu não tenho mais força. Jesus, a minha esperança em você acabou. Lembra, no Antigo Testamento, se você quiser, eu quero. Trocar a palavra Senhor e colocar Jesus. Eu vim da matemática, gente. Eu gosto da exatidão. Eu gosto do zero em um. Eu vivo pela fé hoje. Mas pra mim, tem coisa, inclusive na fé, qual é zero ou é um. Jesus disse isso. Ou é quente ou é frio. Não pode ser morno. Vem, Espírito Santo. <risos> Olha só. Jeremias disse, a minha esperança acabou, Deus. A minha esperança em você acabou. A minha esperança no Senhor acabou. Jeremias não falou que a esperança dele em Israel acabou. Jeremias não falou que a esperança dele nele mesmo acabou. Jeremias não falou que a esperança no Instagram, no Whatsapp acabou. Jeremias não falou que a esperança no pai, na mãe, no marido, no periquito, no papagaio, no filho, na filha acabou. Jeremias não disse que a esperança no trabalho acabou. Jeremias falou a minha esperança em Deus acabou. Pronto. <risos> eu quero isso daí. Por isso você tem que mandar direct aqui pra mim. Você pode mandar. Eu, esse é, é, é o chamado que nós temos. Mande mesmo. Marque aconselhamento. Entra nas lives. Entra no Zoom. A gente tem encontro segunda, quarta, sexta. Rapaz, tem canal. Tem várias frentes. Pra você chegar mesmo. Sem esperança em Deus. Mas pra sair renovado. Porque você não vai sair da mesma forma que você entrou. Então se eu fosse você... Eu colocaria toda a atenção, se é que você não colocou ainda, a abrir os ouvidos para o que Deus quer falar com você. Mulher e homem. Não importa a cidade que você mora. Rapaz, a mulher é a Kelly. Eu amo a vida da Kelly já, velho. Amar é aprender. Eu venho aprendendo a amar a vida de vocês. Eu nunca planejei estar aqui, mas eu nunca tive tão feliz na minha vida. Dentro dessa clareza do chamado que Deus tem pra mim. Mas eu jamais planejei estar aqui com vocês. Eu fui treinado para fazer outra coisa no mundo corporativo. Trabalhar com TI, no mercado financeiro, sala de guerra, parou o sistema, vão lá, monta o time, pá, entrega. E se Deus me falasse o que a gente está vivendo aqui, eu não pegaria esse projeto de Deus. Deus nunca vai te falar o plano completo, porque senão você não aguenta. Então o que que Ele chama a gente para andar com Ele todo dia? Oh, meu Deus do céu, Ele é o pão da vida, e se é pão, eu quero comer esse pão todo dia. Eu e minha casa, como Josué disse, serviremos o Senhor. Sabe o que que é isso em 2021? Rapaz, o que é isso aí em 2021, Bruno? Presta atenção. Eu e minha esposa e minha filha, Betina, decidimos a se alimentar desse pão diariamente, de segunda a segunda, porque eu não estou nem aí se é segunda, terça ou domingo ou sábado. E a gente quer passar isso para você. E eu creio que o Espírito de Deus está falando com você nesse momento e está renovando a sua mente e colocando este entendimento. De que o segredo está em você se alimentar do pão da vida que se chama Jesus de Nazaré. Ele disse isso. Eu sou o pão da vida. E se ele é pão, a gente pode se alimentar dele. E esse pão não condena, ele te salva. Você vai entender mais aqui. Mas ele está querendo que fique ainda nesse versículo. Ô Bruno, lê logo até o 25. Rapaz, acho que é melhor você sair da live. Vai inser depois no gravado. Deixa fluir o espírito dentro de você. Velho. Presta atenção. Ele está aqui. Meu Deus do céu. Eu, eu sei. Olha só. Deus não é de brincadeira, né gente? Ele não é mentiroso. Se ele deu essa palavra, é porque é pra você. Ele já sabia que você ia estar aqui. E quem que em 2021 não precisa de uma renovação de forças? Quem que em 2021 não pede a esperança em Jesus? Por um momento. Por um instante. Por um instante. Não, eu nunca perco a esperança em Jesus Tá bom, eu vou botar uma câmera em você Terça-feira, às 15 horas Hoje é terça, né? E aí eu te pego nessa câmera e depois você vai se ver Ei, nós não somos perfeitos, nós somos aperfeiçoados nele Por exemplo, você pode achar que eu, Bruno Tô colado na videira todo dia É verdade, mas você acha que eu não tenho falhas? Você acha que eu não caio? Você acha que eu não, que eu não, 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 não fico fraco em alguns momentos da minha vida? Claro que fico mas eu sei quem renova as minhas forças. Mas é claro que eu fico. E é claro que... Ah, mano do céu, se você soubesse o que está acontecendo na minha vida. Mas um dia você vai saber. Se você é, não projeta nada em mim, porque é o seguinte, nós vivemos igualzinho aqui. velho. As mesmas coisas, os mesmos problemas, a própria Bíblia diz. E ele quer uma oração sincera. E nós estamos sendo treinados por Jesus, eu e você, para ser aperfeiçoados. Para que perder as forças e perder a esperança não seja a regra. Seja a exceção. Anota aí. Eu quero. Pela fé você já tem que desejar isso daí. Você já tem que se projetar. Eu quero passar mais dias fortes em Jesus e com esperança em Jesus. Do que fraco e sem esperança. Essa é a primeira coisa. Jeremias viveu isso. Mas tudo começa de uma oração sincera. Aqueles que se diz mais certinhos, aqueles que falam, não, eu já sei o jeito perfeitinho, eu já sei tudo da Bíblia, eu vivo perfeito, fé, eu acredito em Deus e tal. Para com essa balela de acreditar em Deus, eu quero ver você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Dentro do elevador, na reunião com o seu chefe, colado na videira é ali. Não na igreja apenas, na igreja é para você se alimentar. Aqui no devocional é para você se alimentar, para sair daqui e fazer algo diferente na rua. É parece que ele te trouxe até aqui. E aí Jeremias, nessa situação que estava caótica, tá? Eu não vou entrar na questão histórica, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas a situação em Israel estava caótica. Inclusive eles racharam. Israel nesse momento virou como se fosse dois países. Todas as tribos em, a, em, em, de um lado e apenas uma tribo, que é a tribo de Judá. Que é inclusive a descendência de Jesus. Se dividiu para um outro lado. Isso é uma outra história. Tá? Eu não vou entrar nisso daqui porque Deus não me chamou para isso hoje. Mas segura daí. Olha só. E aí Jeremias chegou nessa situação. Sem força e sem esperança em Jesus. E aí ele falou para Jesus. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante. Do, abis do abismo e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Todos dessa sala querem ter memória, pensamento daquilo que traz esperança. É ou não é? E você vai sair daqui dessa maneira. Você pode ter entrado aqui sem esperança e sem força. Mas... Deus, neste exato momento, Ele já está fazendo. E eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu não tô vendo, gente, você sendo renovada. Eu nem sei quem são todas as pessoas que estão aqui. Principalmente no gravado. Não sei. Você que está no podcast, um beijo no seu coração. Você não sabe meu nome, o monstro, mas recebe um beijo no coração, não consegue não. Então, eh, Jeremias, ele pediu para que Deus trouxesse memórias dentro dele, da mente dele. Memória está onde? Memória está no pé? Memória está onde? Memória está no braço? Não, memória está na mente. A nossa guerra é mental. E o Espírito de Deus trabalha na nossa mente. O meu coração, que vamos chamar assim, representa as minhas emoções, é curado, sarado e transplantado por Jesus mas eu, a minha mente precisa ser renovada as memórias precisam ser renovadas eu quero te dizer uma coisa eu e Bruna estamos fazendo a reforma do quartinho da, Be, da, da Betina e, e aí a gente está num apartamento onde a gente se conheceu Deus nos trouxe até aqui, de forma improvável e crê nisso, de forma improvável e a gente está aqui vendo a mão do Senhor e a gente está aqui com o nosso casamento restaurado e Deus está mostrando pra gente, está vendo como eu faço e nenhuma memória de dor, nenhuma memória de traição, de mentira vem mais para nós. Mas quando vier, a gente pode pedir para ele. Se vier, a gente pede para ele. Pede o quê? Quero trazer a memória o que pode trazer, me dá esperança, Jesus, traz de volta. Tem memórias de dor que Jesus vai jogar no mar do esquecimento. Eu tenho experimentado isso, gente. Principalmente Na minha vida conjugal Familiar Relacionamento com a minha esposa E a gente está se amando Mais do que quando a gente se conheceu Falamos sobre isso ontem Se amando à noite Ai Bruno, para de falar toda a sua intimidade Moça, vaza Vai Vida real, filha E o que Deus faz tem que ser compartilhado mas essa família já teve desgraçada. E aí, quando você se lembra da graça que Deus faz, já fez na sua vida, você vai ter a oportunidade, anota aí que é a segunda coisa aqui, de, na desgraça que talvez você esteja vivendo, você vai ser renovado porque você lembra do que Deus já fez. Você está passando por outro vale, é isso aí. São ciclos de vales. <risos> Sempre nós vamos passar por dias ruins. Sempre. Até a volta do Nazareno, gente. É ou não é? É. Então, quando a gente aceita isso, joga esse jogo, você joga melhor esse jogo. Por exemplo, quando eu fazia triatlo, um beijo no seu coração, Marcelo Carpenter, vou te ligar. E a gente não. Eu não aceitava, no início da minha, da minha carreira no esporte, eu não, não aceitava os dias de treino ruim. Eu não aceitava os dias de treino de chuva, de frio. Reclamava, mano. Saía de, acordava reclamando, saía de, tomava café reclamando, saía de casa reclamando, chegava no treino reclamando, ficava, começava o treino frio, gosto do calor, mano, gosto do quente, gosto da quentura, detesto o frio, detestava, Deus me fez aprender a gostar do frio ano passado, eu pedi pra ele, porque quem criou o frio foi Deus também, né, então é, eu não aceitava isso. E aí chegou o um momento que eu aprendi de que nesses dias mais difíceis são os dias que vai mais te ensinar, Bruno, são os dias que vai mais te preparar para a prova que você tem lá na frente. E isso a gente leva para a vida. Quanto mais... Tinha até um, uma frase, não sei se tem alguém que pratica triato, que a gente falava assim, é nem sei se o carpenter tá aí, mas... É Vento, eu não vou lembrar a frase, mas é tipo assim, vento, vento, chuva, calor. É, as circunstâncias adversas na vida, quanto mais circunstância adversa, melhor. Mais a nossa musculatura, a nossa, o nosso condicionamento, mais o nosso mental principalmente, se aperfeiçoa para a grande prova. E é assim na fé. Jeremias estava passando por esse exato momento. Vai vendo. Quem tá entendendo isso? Faz sentido para você? Manda o um check aí no chat, pô. Manda o um check de você que tá no YouTube. Se engaja você que tá aí no YouTube. né? Mentalize como se você estivesse ao vivo. Não entra no pensamento de Ah, eu podia estar ao vivo. Tô aqui no YouTube, no gravado. Rapaz, se concentra na palavra. Manda o check de eu tô entendendo. Deus tá falando comigo. Manda aí no YouTube. Bom, aí... Por que, que Deus não julga quando você fala pra Ele de que você, quando você fala a oração sincera, de que você não tem mais força e de que a sua esperança acabou em Jesus? Em algum momento da caminhada, em vários momentos da caminhada, vai, você vai passar por essas situações. Mas quanto mais você anda com Jesus, eu vou dizer de novo, mais isso se torna como uma exceção e não como uma regra. Ok? Você vai entender por quê. Mas primeiro. Chegou o momento de você entender de uma vez por todas Talvez alguém te ensinou De que Deus te julga, dá tapa na sua cara De que você tem que ser forte De que você tem que ter esperança o tempo todo De que você tem que ser perfeito Você não tem que ir nada, só existe um que é perfeito <risos> E o evangelho Que é a boa notícia de Deus pra mim e pra sua vida <risos> Pega o meu eu Pega o seu eu E desaparece com ele Já não sou eu mais quem vivo mas Jesus Cristo vive em mim. Versículo 22. As misericórdias são as misericórdias do Senhor, as misericórdias de Jesus, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Bruno, Deus perdoa? Sim. Por quê? Cadê? Aqui misericórdia é perdão, então é Deus falando para Jeremias, Jeremias eu te perdoo, As, o meu perdão por você não tem fim, Jeremias você pode estar tá falando para mim agora de que você não tem força e de que você não tem mais esperança em mim, mas eu conheço o seu coração e eu sei que você acredita em mim e eu tô aqui pelas minhas misericórdias que não tem fim, para te amar Jeremias, te levantar de novo e te fazer um vaso novo, e é isso que Ele está falando com você, mulher e homem. Eu não sei o que você está vivendo aí do outro lado. Seja no ao vivo ou no gravado. Mas o que eu sei é que Deus está falando com você. Isso aqui é a boca de Deus. Mesmo que você ainda não creia, porque Ele ainda não te revelou isso, continue. Continue. Não para. Porque vai chegar um tempo, e talvez seja agora. E eu fico muito feliz por isso. De que você está vendo Deus falar com você. Você tá vendo que não é o Bruno falando, não é o Instagram falando, quem está falando com você é Deus. Jesus. As minhas misericórdias não têm fim. Amém. E além disso, ela se renova a cada manhã, tá aqui, ó. Porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Então, Jesus, o meu pedido é que, neste exato momento, que as suas misericórdias sejam apresentadas para essa pessoa, pessoa de forma palpável e que ela possa, sem conseguir explicar, mas que ela possa sair com essa certeza de que, neste exato momento, as forças estão sendo renovadas. A esperança está sendo ativada novamente em você, Jesus. Porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Pronto. Se nós estamos aqui em mais uma manhã, ela está sendo renovada aqui agora. Porque isso não é palavra histórica, isso é a palavra de Deus. Como a própria palavra diz, ela é viva e eficaz. Então agora, em nome de Jesus, as misericórdias de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, está sendo renovada. Agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você está recebendo isso? Manda um check de aqui. E aí, por que tudo isso? Porque grande é a tua fidelidade. Está escrito, velho. Eu queria muito deixar uma tarefa para vocês, para vocês anotarem esse, esse, essa, esse capítulo, e esse versículo, esse livro Lamentações, e você possa orar em cima disso fazer a sua oração em cima disso porque além de dar entendimento de quem Deus é, de quem Jesus é nesta palavra, ela também já é um drive, o que é drive? Tá? a gente usava essa palavra no mundo corporativo. desculpa, ela é um direcionamento para a sua oração e para a minha oração, anota isso daí essa palavra no momento mais difícil talvez um, o mais difícil de Jeremias na sua caminhada de vida olha que bom graças a Deus, obrigado Jeremias Obrigado, Senhor, porque até hoje essa palavra continua sendo um direcionamento para as nossas orações, para o nosso entendimento de quem Jesus é. Ah, mano, isso é bom demais, né? Mano, isso é melhor do que qualquer cachaçada, que qualquer droga. Isso é melhor do que qualquer substância. Isso é melhor do que qualquer dessas coisas. Já experimentei essas coisas, tudo. É melhor. É ou não é? Quem consegue fazer essa comparação? É isso aí. Eu não, nunca cachacei. Deus me livre. Ai, que bom. Aí eu quero que Deus mande os cachaceiros perto de mim. <risos> Pode mandar. Ai, Bruno, tem que andar com todo mundo certinho, né? Pois é, isso não é o evangelho. Eu quero ver as almas sendo resgatadas. Eu quero ver a pessoa falando assim como foi ontem. Mais uma vez. Bruno, eu delei. <risos> o álcool não me pertence mais, mas o que me pertence a é Jesus. Eu fui curado pelo poder da tua palavra. Eu quero ver a pessoa falando, Bruno, eu era viciado em cocaína. Mas agora não sou mais, eu sou viciado na palavra. Bruno, eu traí a minha esposa, mas agora eu consigo ser fiel à minha esposa porque eu entendi a fidelidade de Jesus para a minha vida. Ele me fez entender. Ah, mano, essa é a nossa geração, velho. Ó, é o seguinte. Versículo 24. Há uma decisão de Jeremias. E é essa decisão que você está sendo convidado ó, neste exato momento. Pra gente terminar já. Ó, oh, Jeremias disse no versículo 24 e 25. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então vamos fazer de trás para frente, você tá nesse exato momento, creia nisso, não deixa a sua mente te enganar. Nesse exato momento você tá buscando, ponto. Só isso daí já tem que te dar um alívio. Pelo menos um sorriso, dá um sorriso aí. Ah moça, dá um sorriso. Ai, tem vergonha. Não, não tenha, sorria. Porque nesse exato momento você tá vivendo a palavra de Deus, você tá buscando. Nesse exato momento Deus tá te vendo aí. E você está vivendo a palavra, a fé que se aprende, a fé que se pratica, a fé que muda seus comportamentos, seus pensamentos, sua re... seu jeito de falar, está aqui. Você está praticando agora, você está buscando, aqui, ó, de trás para frente. E aí, voltando para o início, a minha poção é Jesus. Jeremias, ele entrou na situação do vale, como a gente falou aqui, mas chegou o um momento que ele de, precisou decidir. E ele experimentou que Deus tirou ele daquele lugar que não tinha mais esperança e que não tinha mais força. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus ensina você e eu no tempo da espera. Só que a nossa natureza humana não aprendeu a esperar. Anota aí. Você e eu, na nossa natureza humana, não aprendeu a esperar e não vai conseguir aprender e esperar. Ai meu Deus, agora me agora deu nó, agora deu nó. Eu não sei o que você precisa esperar. Jeremias, para ele, para a esperança dele voltar e para para força dele voltar, ele precisou esperar. Ele não foi no McDonald's e falou o seguinte: ó, oh, a minha esperança e a minha força acabou na videira, hein? Eu vim aqui buscar esperança, eu vim aqui buscar renovação de força. Tá aqui, eu quero pagar. Um cara que fez isso na Bíblia, querendo o Espírito Santo dessa maneira, pagando. Aconteceu isso. Pedro deu uma talagada no cara. Não se compra. Já foi disponibilizado por Jesus, precisa esperar. Então até a renovação da força e da esperança, precisa esperar. Às vezes Deus, Deus não é um Deus de regra, Deus não se fecha numa caixa. Ele é como um espírito, ele é espírito. É como um vento. Então ele pode renovar a sua força e a sua esperança agora. Mas ele pode fazer você ao longo do dia ainda estar sem força e esperança. Mas ele está te ensinando sabe o que? A esperar. Então talvez você termine esse devocional falando assim: ah, mas se eu continuo sem força, eu continuo sem, sem, sem esperança por quê? Porque Deus quer te ensinar a esperar. Você quer tomar essa decisão? Você quer bancar essa decisão? Faz uma análise SWOT aí. Ai, ah, o que, que é isso? Análise SWOT. Faz um ganho e perdas, pronto. O que eu ganho e o que eu perco quando eu decido esperar no Senhor? O que eu ganho ou o que eu perco quando eu decido, neste momento de dúvida, de sem resposta, de dor, de adultério, de doença, de filhos perdidos, de falta de família. Eu decido esperar o que eu ganho e o que eu perco. Eu decido esperar na videira. Eu decido esperar na videira me alimentando dessa poção que é diária. A minha poção é Jesus. O pão da vida é Jesus e eu decido me alimentar e esperar. Agora, se você se alimentar somente quando você está precisando, não vai ser constante isso na sua vida. Porque você está colocando condições. Se você colocar desculpa de tempo, desculpa de qualquer coisa na frente, você está colocando condições. Até você entender, faz parte já do seu testemunho. De que, olha gente, não dá, eu tentei buscar esperança em Jesus, eu tentei me alimentar dessa porção, desse pão, apenas em alguns momentos, mas eu vi que não vale a pena, precisa ser todo dia. E eu desejo isso, não é porque existe uma arma na minha cabeça e nem na sua cabeça, e se alguém colocar arma na, minha, na cabeça de alguém aqui nessa sala, cuidado hein, não existe isso. Nem você mesmo querendo colocar sua arma na sua cabeça de que você tem que entrar para ler a Bíblia. Não, você não tem que nada, você tem que desejar. E se você não deseja, você pode ter uma oração sincera, como Jeremias teve. Senhor, eu quero ter o desejo da tua palavra, do teu alimento todo dia. Jesus, eu não quero mais ser dominado pelas desculpas. Jesus, eu não quero ser dominado mais pela minha agenda mas sozinho eu não consigo, Jesus eu sou um ramo, você é a videira a árvore, tudo vem de você então traz pra mim o desejo de poder se alimentar da tua palavra, de querer desejar a sua palavra todo dia, traz pra mim pede, fia pede, porque ele tem interesse de te entregar agora pede Alguns podem dizer, não, é eu que desejo todo dia. Eu, eu, Bruno, não desejo nada. Ele me fez desejar. Teve um dia, quando eu subi pela primeira vez no monte, que eu falei pra Jesus, Jesus, eu subi com três homens. Um deles eu conheci, os outros dois não. Eu falei, Jesus, eu quero a mesma coisa que eles carregam, eu quero dentro de mim. Eu quero essa mesma fé, eu quero essa chama que eles têm dentro deles, que eu tô vendo. Eu quero também ela dentro de mim. Por favor, Pai, me dá. Tudo que Deus mais quer é colocar essa chama, esse fogo dentro de você. Ele tem nome e tem sobrenome. Espírito Santo. Espírito Santo que desce como fogo. <risos> tem uma música que fala disso. Sabe o que é isso? É a natureza divina dentro de você. Se, é, se Jesus entregou o Consolador, o Espírito Santo Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso Mas se, se Jesus entregou aquilo que ele carregava Aquilo que ele era cheio Aquilo não vem de homem Aquilo vem de Deus Ele é Deus e Ele quer entregar para você, filha Você quer Você veio aqui buscar o pão E ele tá falando aqui Esse é o pão que eu quero te dar O meu Espírito para você o Espírito que a cada dia, a cada dia, não é um bete semanal, quinzenal, semestral, anual, bimestral, diário. Ele, ele, não é você e nem o Bruno, ele, somente ele, consegue trocar a sua natureza humana para a natureza divina. A natureza, humana, a natureza humana de Jeremias não conseguia esperar. A natureza humana de Jeremias fez ele perder as forças e a esperança. Mas dentro de Jeremias existia a presença de Deus, a natureza divina. Essa natureza divina é uma porção que ele está falando aqui. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, isso veio das entranhas dele. A confirmação na sua alma vem do Espírito de Deus, vem do próprio Deus dentro de você. Deus não mora fora, Deus mora dentro de você aqui em 2021. Você não vai encontrar Deus sentado aqui na, na Avenida Francisco Matarazzo. Deus vai entrar dentro de você. Um dia, na volta do Cristo, você vai ver face a face quem Deus é, 100%. Em nome de Jesus, eu e minha casa estaremos lá e a sua também. Qual que é o passaporte? Jesus. Não tem mais nada? Não. Ele. Apenas Ele. Tudo é sobre Ele. Tá tudo escrito isso. Então, somente a natureza divina para fazer a gente esperar e ser renovado de forma plena na nossa alma, as nossas forças porque quando a gente não consegue esperar Jeremias nesse exato momento, você concorda que ele poderia vazar? Ele poderia ir embora Israel estava um caos aliás, Jeremias não queria nem pegar o projeto de Deus para a vida dele não sei se alguém se lembra mas deixa só te lembrar uma coisa quando Deus chamou Jeremias, Jeremias falou assim, eu não vou porque eu não sei falar eu não passo de uma criança eu tenho medo eu não confio em mim e aí Deus fala pra Jeremias, Jeremias, quem que fez a boca? Foi você. Quem tá te chamando? Você. Em quem você precisa confiar? Em você. Então vamos Jeremias. As minhas misericórdias não têm fim. Jeremias, eu não te julgo, eu te capacito. A cada vez que você cair, eu te levanto. A cada vez que você pedir sabedoria, eu te dou. Jeremias, eu sou sua porção. Todo dia. Bora. Bora, e ele foi. Jeremias é você, Jeremias sou eu. Quem está entendendo isso? Deus está falando com você. Deus está falando com você. Quando a gente não tem essa natureza divina, quando a gente não busca a porção diária, e novamente, a nossa geração ela é tão ansiosa, tão ansiosa, que mesmo na fé, quando está tudo bem arruma uma série de desculpas para não manter a constância a, a a constância a constância de entender de que o segredo está em buscar essa porção diária que o segredo está em buscar entendo uma coisa nós aqui do Colo navideiro estamos a 563 dias todos os dias agora na conferência de China a gente não entrou dois dias. Mas a gente está todo dia não sobre performance, mas é porque a gente entende e quer entender cada vez mais de que o segredo é se alimentar da palavra de Deus ao acordar. Todo dia. Você que não consegue participar do devocional de manhã, você que está aí no YouTube, faz o seguinte: você não consegue participar às oito? Então você pode assistir o devocional do D-1 do dia anterior. Você assiste de manhã. Se você quiser assistir de manhã. É simples. Entende? Aí você ouve a palavra de manhã antes de sair de casa. Corta um pouquinho mais cedo. abro, mas o devocional demora muito tempo. Aí você está querendo tudo do seu jeito. Nem eu, nem eu decido o tempo. Apenas aquele que criou o tempo decide quanto tempo nós ficamos nessa sala. Até ele parar de falar. Aí a gente para o devocional. Então, quando a gente não busca essa natureza divina, a gente perde o controle das coisas. A nossa alma fica ansiosa, inquieta, palpitação, atitudes destrambelhadas, decisões erradas, inquietação, preocupação, tudo o contrário àquilo que Jesus ensina. Isso só está acontecendo na sua vida porque você ainda não pratica todo dia. E você pode falar para Deus, Senhor, de novo, coloque o desejo dentro de mim. Porque eu sozinho eu não consigo, mas eu quero ter essa, esse fogo dentro de mim. Para todos os dias buscar me alimentar da tua palavra. Amém? E aí Jeremias, ele disse, ele decide, né? Portanto, esperarei nele. Espero em Jesus. Eu espero por Jesus, como a gente disse ontem no Salmo 40, versículo 1. Eu espero pelo Senhor. Por exemplo, quando um jogador, de futebol, quantas vezes, né? Na época que eu acompanhava futebol, hoje não acompanho mais, mas quantas vezes jogadores de futebol não saiu do time pelo técnico? Quantas vezes jogador de futebol não foi para um time Pelo técnico que estava lá do outro time Quem tá entendendo isso? Quem está entendendo? Por exemplo Pô, mas você tá indo jogar no Flamengo? Eu tô Por quê? Porque pelo Renato Gaúcho que eu conheço É meu amigo Eu tô indo jogar no Flamengo Eu confio nele Eu não confio em outras pessoas Eu nem conheço Por isso que eu não confio Mas eu confio no técnico Que tá me querendo me, que eu jogue no time dele Eu, eu confio no Renatinho no Renato Gaúcho então eu vou e se Renato Gaúcho vê o exemplo do Renato Gaúcho aqui Renato Gaúcho um beijo no seu coração né e que eu não sei o que você está fazendo nesse exato momento mas que o Espírito Santo possa aquietar sua alma agora em nome de Jesus tá bom aí Bruno você está doido né pois é vou ficar pior presta atenção eu confio nele então eu vou com Jesus é a mesma coisa eu espero não em mim, eu não espero por mim, porque por mim, minha irmã, eu estaria comendo um monte, por mim eu estaria aí chorando, por mim eu estaria aí desgovernado, por mim eu estaria fazendo várias coisas que eu sei que vai me trazer prejuízo, eu sei que Deus está falando com você, mulher. Você é homem que está aí no podcast, é isso aí, se alegre no Senhor. Então é o seguinte, eu espero por Jesus... A Bíblia diz isso o tempo todo, gente. E a gente não aprendeu isso. A gente sabe que precisa esperar, mas a gente não consegue esperar. Porque a gente não aprendeu que Deus ensina que esperar é no Senhor e não na na, na, no término da pandemia. A esper é, o esperar não é no seu chefe, o esperar não é no seu dinheiro, o esperar não é nem em você mesmo. O esperar não é a troca do presidente, o esperar não é a virada do, 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 do ano. O esperar não está nem em mim, nem em você. O esperar está em Jesus, por Jesus, pelo Nazareno. Vocês entenderam agora? É uma palavra da Bíblia que muda tudo. Olha o Jeremias, portanto, espero nele. Porque por Jeremias, é obviamente que ele não conseguiria esperar. E ele reconheceu isso e ele decidiu isso. Então, se o Evangelho é um convite para você esperar no Senhor, você precisa conhecer esse Senhor. E ninguém te ensinou, Fia? Talvez você chegou aqui pela primeira vez no coladeira, talvez te ensinaram religiosidade, talvez alguém te magoou dentro de algum ambiente. Talvez você seja aquela pessoa, ah, eu não vou naquela igreja porque eu, eu não gosto muito daquele pastor. Você não entendeu nada ainda, você está indo por alguém, você não está indo por Jesus. Os problemas que acontecem dentro de uma igreja, e eu tenho a minha igreja, são os mesmos que acontecem na sua casa, só para você saber. São os mesmos que acontecem na minha casa, só para você saber. As curas que acontecem na sua casa, as restaurações que Deus faz, Ele faz lá também. E lá, na verdade, lá Ele faz em escala. Porque é muita gente querendo o Espírito Santo. Eu olho para isso, eu não olho para as pessoas que não buscam o Espírito Santo. O Senhor. Então, não te ensinaram isso, mas que bom, você tem um testemunho, não, não sabia, ninguém me ensinou, eu não aprendi, eu não busquei, mas agora Jesus se revelou para mim e eu consigo diariamente buscar nele a esperança, buscar em Jesus a renovação das minhas forças, buscar em Jesus a espera. Eu espero por você Jesus porque nem por mim eu esperaria. Eu não conseguiria esperar pela minha filha e nem pela minha esposa, mas por você, Jesus, eu espero. Porque se fosse pela minha filha e pela minha esposa, eu já tinha tomado decisões que Deus não mandou eu tomar decisão ainda. Eu estou falando um testemunho vivo aqui. Pela minha esposa e pela minha filha, eu já tomaria decisões que Deus não mandou eu tomar. Ou seja, eu poderia me lascar. Mas eu espero em Jesus. Portanto, eu espero em Jesus. Então só pra você saber, essa palavra de Deus é pra você. Mas antes de chegar pra você, chegou pra mim hoje de manhã. Porque eu tô vivendo essa palavra. E o convite é que você viva essa palavra. Não como resultado ainda. Na, sabe assim, é no vale. Talvez você esteja num vale, igual eu estou. É isso aí. Mas alegria na batalha, porque a palavra promete isso e ela me entrega isso. Eu confio nisso. E eu sou assim ao longo do meu dia. <risos> e não aceito viver diferente disso. Mas eu preciso de Jesus. Às 10 horas, às 11 horas, à 1 da tarde, à 4 da tarde, à noite da noite. Se eu tirar os olhos dele, eu afundo. Mas ainda que eu afunde... Ele vai estar sempre com a mão estendida, como ele fez com Pedro. Pedro, volta. Você colocou os olhos na tempestade. Você colocou os olhos no vento. Você, você escolheu ser dominado pelo medo. Pedro, o segredo da fé é você andar sobre as águas, mas olhando para mim. Amém? Então, que você possa viver essa palavra mais uma vez eu estou vivendo ela mais uma vez de que o Senhor é bom para os que esperam nele precisa de fé porque você não vê esse Deus e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus você quer agradar a Deus vive essa fé você quer agradar a Deus viva a fé com essa fé ativada você consegue se relacionar com Ele você consegue receber o amor dele? Você consegue se amar e você consegue entregar amor ao próximo? Com esta fé você consegue esperar. Que bom! Porque essa fé é uma dependência. O oh, Bruno, você é dependente de alguma coisa? Sim, de Jesus, o Nazareno, o Cristo. Uhum. Maria, quando teve Jesus para a gente fechar agora? Jesus, a Bíblia diz que não tinha lugar para ele nascer, não tinha hospital, chamavam-se de hospedaria, se Maria dependesse dela mesma, ela iria tomar atitudes desgovernadas, ela iria com certeza ficar confusa, com certeza ela iria ficar triste, desesperada, porque ela precisava gerar aquele filho, porque... Deus já tinha falado com ela que iria nascer o Salvador, o Redentor, o Príncipe da Paz, o Rei da Glória. Aquele que manifesta, <risos> aquele que explica tudo, aquele que manifesta o poder de Deus, sairia do ventre dela. Mas Maria era cheia do Espírito Santo. Ela tinha uma natureza divina dentro dela. Ela não era movida por natureza humana. Ela era movida por natureza divina. A mesma natureza que habitou em Jesus quando ele esteve em carne. E a mesma natureza que quer entrar e já entrou agora na sua vida. Esta natureza divina, que é o Espírito de Deus dentro de nós, fez com que Maria tomasse uma decisão. Ah é? Não tem lugar para nascer? Tá bom. Vai nascer na manjedoura, num lugar pau -pa é, é, num lugar assim é pobre, sujo. Sabia disso? Jesus nasceu num lugar improvável, já para continuar nos ensinando que ele é Deus do improvável ele não nasceu num negocinho bonitinho no shopping lá na JK lá que bota a manjedoura lá não ele não nasceu no ar condicionado do JK não, do shopping é, não sei o que ali é uma representação só ele nasceu na, no vale da, da sombra da morte mas não é sobre nada externo vocês entenderam isso, como Deus é grande como Deus é top, como Deus é pai como Deus nos ama, como Deus renova como Deus entrega esperança ainda hoje é ou não é? É isso aí! É ou não é? Gente do céu! E aí, você que está no podcast, no YouTube, e aí? Os que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Bruno, eu me abalo porque você está buscando esperar em você mesmo. Olha para Jesus, todo dia. Não tem como ele não fazer a mesma coisa que ele fez com Jeremias. Amém? Quem entendeu isso, manda um check. -ins. Deus falou com você? Falou, Bruno. O que, que você vai fazer de diferente, então? Hoje, agora. O que você pode e decide fazer de diferente? Comportamento. Às vezes vai ser só esperar no Senhor mas você vai fazer todas as, 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 as suas atividades com a alegria de Jesus porque você está nesse exato momento, colocando a esperança nele, e o tempo de espera nele então Jesus eu creio que muitos dessa sala, assim como eu queremos, nesse exato momento dia 5 do 10 de 2021 às 9 h colocar toda a nossa esperança, colocar toda a espera, nós decidimos portanto nós decidimos, assim como Jeremias decidiu e nós cremos que nós não andaremos sozinhos no dia de hoje. A sua presença está dentro de nós. Então, Jesus, nós decidimos e queremos com sede fazer todas as atividades do dia com alegria. Fazer todas as atividades do dia, mesmo que difíceis, mesmo com notícia ruim, com alegria. Porque nós esperamos no Senhor e não em mais nada na terra. Receba isso recebe essa convicção recebe esse ensinamento recebe o um consolador dentro de você, mulher recebe aí assim ó, o apóstolo Paulo escrevendo carta na prisão algemado, escreve aí, não tem nem mais como escrever então escreve por mim aí ô Lucas escreve pra mim aí algumas coisas aí que Deus tá queimando lá de cá e vai, vai invadir, essa mensagem vai invadir <risos> os quatro cantos da terra quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O evangelho era anunciado com um homem que estava preso. Como pode a gente aqui numa live, falando do evangelho, passando esse evangelho, vivendo esse evangelho acima de tudo. Por isso que Deus permite ainda que nós estejamos aqui, porque o dia que eu parar de viver isso, acabou com a lavadeira, dele. Como pode essa palavra sendo liberada aqui? Eu não estou te vendo, mas nós estamos ao vivo. Por, por essa conexão da internet. Como pode essa palavra não ter explodido algo novo dentro de você? Como pode essa palavra não ter te salvado do dia de hoje? Como pode essa palavra não ter lavado as suas lágrimas, limpado, enxugado, perdão, as suas lágrimas no dia de hoje? Como pode isso não funcionar? Nem que você não queira, minha amiga, meu amigo, que chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, nem que você não queira, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está invadindo os seus pensamentos, está renovando a sua mente, apagando memórias de dor, renovando a sua força. Eu creio nisso. E ninguém vai tirar essa crença minha. Crença não, essa presença. Ninguém, nem eu mesmo, que estou passando pelo vale. <risos> Nem a situação difícil, nem o dia bom vai tirar a gente da videira. Não. Por quê? Porque é desejo dele que, ele, que a gente permaneça nele. E nós queremos isso todos os dias. E nós só queremos porque o amor dele nos alcançou na cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Paulo escreveu assim. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Pode ir embora. Quem precisa ir embora trabalhar. O que eu quero é conhecer. Vocês entendem? Paulo escreveu isso... Em Filipenses capítulo 3, versículo 10. O que eu quero é conhecer Jesus... E o poder da sua ressurreição. Porque se Jesus não fosse ressurreto... De nada valeria estar aqui. Essa fé não valeria de absolutamente nada. Vocês entendem que você não pode ser mais parte da geração... Que quando escuta... Ou quando tem medo de falar... Em nome de Jesus... Pense que é algo a ver com religião. Para de ser criança. Ah, lá veio o um crente. Falou em nome de Jesus. Sabia que tinha a ver com alguma religião. Era com igreja. Cola na videira. Vou embora. <risos> vem cá, moça. Dá um abraço no pai. O pai tá on, hein? Tá ligado na sua vida. Não com armas, mas com amor. Não tem nada a ver. Quando você escutar alguém falar em nome de Jesus, ou quando você, que ainda não falava, mas decidiu falar a partir de hoje, em nome de Jesus nós vamos conseguir avançar. Em nome de Jesus nós vamos conseguir receber essa provisão diária. Em nome de Jesus fulano vai ser curado. Em nome de Jesus meu casamento vai ser restaurado. Em nome de Jesus... As minhas finanças vão ser restabelecidas. Em nome de Jesus, Deus vai dar uma direção. Em nome de Jesus, Deus vai dar a sabedoria. Ei, isso não é fanatismo. Isso é reconhecimento de que... <risos> existe um poder na ressurreição de Cristo. Todo, toda a autoridade, ele mesmo disse, foi colocada no nome dele, Jesus. Por isso que você escutou durante muito tempo. E talvez você pensava que era alguma religião em nome de Jesus. Não é por meu nome, não é pelo nome de ninguém. É pelo nome do Jesus Cristo. Obrigado, até logo. É só isso. Isso é tudo. E Paulo... Mesmo vivendo experiências extraordinárias, ele continuaria, ele continuava desejando, eu quero conhecer Cristo, mas Paulo você já conhece quem Jesus é? Não, não conheço nada, a minha mente é muito limitante, eu sou muito limitante, eu quero isso todo dia, porque ele é ilimitante, ele é grande, é impossível eu chegar aqui e falar assim, eu conheço Jesus em plenitude, porque o dia que acontecer isso, se é que vai acontecer, a casa caiu. Não, 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 não. Eu quero continuar todos os dias conhecendo quem Jesus é. Tá aí um grande problema na caminhada de fé de milhões de pessoas que pensa que só pelo fato de ter entregado a vida para Jesus, acabou. Só pelo fato de sentar num banco, acabou. Não, 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 não. Não desmerece ele, não. E não limita o que ele pode fazer na sua vida. Continue desejando conhecer quem Jesus é e o poder da sua ressurreição. E para de falar que isso é coisa de crente. É quem crê, crente é quem crê. Fala logo a religião que você quer falar. Tenha medo não, você não vai ser julgado. Jesus foi entregue na cruz não para te condenar. Ele foi para te salvar. E esse apóstolo Paulo que escreveu isso, que ele quer continuar conhecendo quem Jesus é e o poder da sua ressurreição ele era líder, ele era um líder do evangelho, ele era um evangelista ele era um plantador de igreja, ninguém plantou mais igreja do que o apóstolo Paulo, mas mesmo assim ele de forma humilde não parou de falar ei, o que eu quero é conhecer quem Jesus é mano, eu desejo isso, você tem que desejar isso daí velho. e que em nome de Jesus você possa ser convencido, porque Jesus ele disse o espírito que desce como fogo. Ele é um consolador. Ele ensina todas as coisas, então ele é um professor. Ele convence você de que o segredo está na videira. Então se você ainda não está convencida, se você ainda não está convencido, fique em paz. Porque nós oramos pela sua vida. Tem gente que está orando pelo colo na videira que você nem imagina quem seja e talvez você nunca vai saber quem ora pela sua vida. <risos> Entra no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Ninguém precisa ver as suas orações. É você e ele. Ele e você. Você sai daqui abençoado? Você sai daqui abençoada? Você sai daqui pronto para poder fazer o seu dia de hoje? Sem se preocupar com o dia de amanhã? Você sai daqui pronto? Eu saio. Nós vamos junto lado a lado. É que não dá pra gente fazer o nosso dia lado a lado todo mundo, né? Senão a gente faria. Mas pelo Espírito, nós vamos fazer o nosso dia hoje lado a lado. Presta atenção. O Espírito Santo é um consolador. Ele é que convence. Ele é que renova suas forças. Ele é que renova seus pensamentos. Ele é que aquieta sua alma. Ele é um professor. La Casa de Papel é um Netflix, não é? É um seriado top, não é? É, tem gente que vai falar um monte de coisa. Rapaz, se a gente assistir um capítulo junto, nós vamos pregar o evangelho em cima de um capítulo. E deixa eu te dizer, Jesus é um professor. Chama o professor, chama Jesus. É nele que você tem que confiar em mais ninguém. Em mais nenhuma situação. Se Maria confiasse na situação externa, ela poderia atrapalhar o plano mas ela confiou no Senhor não na circunstância rapidinho Lázaro, falei ontem com o pessoal do encontro quem não tava recebe aí Jesus não chegou atrasado para salvar a vida de Lázaro ele demorou dois dias por escolha Jesus não tem problema em esperar quem tem problema em esperar somos nós dois a gente tem que pedir para ele o convencimento, a força, para esperar. Beleza? Beleza. Jesus demorou dois dias para chegar. Quando ele chegou, Lázaro não estava mais doente. Quando ele recebeu a mensagem, estava só doente. As pessoas, as irmãs, Marta e Maria, acreditavam 100%, mais do que 100%, de que Jesus poderia curar o irmão delas. Por isso que elas mandaram chamar Jesus. Você acredita em Jesus. Só que talvez você está vivendo um vale que ele está querendo te lançar para um outro nível. E era isso que Jesus queria fazer. Eu não estou atrasado. É que quando eu chegar lá, seus irmãos vão estar tá mortos. Vocês vão achar que estão mortos. Mas aí eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer uma coisa nova em Israel que vai chegar até o Cola na Videira em 2020 na Live 915. O que, que você vai fazer? Eu vou ressuscitar Lázaro. Lázaro! Sai pra fora. Não, mas eu tô todo untado de coisa. Vem do jeito que você tá, porque vai quem vai tirar todas as suas amarras, todos os laços, quem vai renovar sua mente, quem vai curar suas feridas emocionais, quem vai fazer jogar tudo no mar do esquecimento, sou eu, Lázaro. Vem do jeito que você tá. Pode vir com, fumando maconha, pode vir fumando o cigarro, e você vai ver a mão de Deus tirando todos esses vícios. Você só precisa pedir pra ele te ensinar, você só precisa pedir pra ele e aguardar. Não consigo aguardar. Pede para ele que ele te faz aguardar. Não é para pedir para seu marido, não é pedir para sua esposa, não é para pedir para seu filho, não é para pedir para o bispo, para o padre, para o pastor, do espírito, do candomblé, do muçulmano, do judeu. Pede para Jesus. Testa isso. Se é que você está sendo tocado pelo Espírito Santo, e eu creio que sim... Testa em tudo Até fazendo um arroz Até fazendo um bolinho de fubá Pede pra Jesus e você vai ver o negócio acontecer Dentro de você e não fora E quando menos você esperar Aquilo do lado de fora Será resolvido É ou não é? É Mas precisa experimentar, testar Precisa comer esse pão, velho Desce o céu, Jesus, nessa casa agora. Desce o céu, Jesus, nesse trabalho agora. Desce o céu, Jesus, nesse carro agora. Ai, meu Deus, o cara não para de falar, não, vem cá, moço, me dá um abraço. Recebe o Espírito Santo em nome de Jesus. Creia de que Ele já está te conduzindo. Creia, creia. Creia, pede para ele te ensinar a crer no dia de hoje. Não pede para você crer na sexta-feira, que é lá na frente. Pede para você crer na terça-feira, às 9h17, dia 5 de outubro. Amém. Pronto, eu creio que assim como ele fez um milagre na vida de Lázaro, ele está fazendo na sua vida agora, em nome de Jesus. Jeremias, continua Porque se você não parar Jeremias Se você não parar Essa mensagem que você está vivendo Jeremias Vai chegar até um, um projeto evangelístico lá Que eu vou levantar com Bruno Com a Bruna e com A Crilove, a Rafael e o Olivia, A Lulu Verdes, a Doutora Iara A Renatinha A Cíntia Santiago Ô, Jeremias, não para não porque você decidindo continuar a andar comigo, Jeremias, a nossa mensagem vai chegar até a Bárbara, até a Ana Carolina. A nossa mensagem vai chegar até todo mundo que está aqui, essas 55 pessoas. Você que está no YouTube, você que está no podcast. Amém. Vai na paz, que somente Jesus pode te entregar. Amém. Amém.